0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nachrichten. Ausgabe Juli 2013, Teil 1. Die Schlagzeilen. Rundumschlag, Rollenspielveröffentlichung. Kommen gleich zwei neue D&D-Filme. Internetpiraten erweisen anderen Geschmack als normale TV-Zuschauer und aus Gründen der Dauer teilen wir diese Folge in zwei Teile. Im zweiten Part, der am nächsten Freitag erscheint, gibt es unter anderem folgende Inhalte. Rundumschlag tv Upfronts in den USA, George R.R. Martin schreibt wieder, hat das weinig manuskript doch Inhalte und kein ganz richtiges Ich-liebe-es-aber- ein würdiger Satz. Im Studio sind Sandra, Jens und mein Name ist Ron. Habt ihr den Urlaub überlebt?
1: Ja, so gerade eben. So gerade eben. Furchtbar gelangweilt, nichts zu tun. Hm. Welcher Urlaub? Ich hatte noch überhaupt keinen Urlaub. Du hattest keinen Urlaub.
0: Sandra hat ihn alleine gemacht.
1: Der Podcast hatte Urlaub.
2: Achso, dann sollten wir den Podcast fragen, wie er es hm. ertragen hat. Unsere
0: Hörer sollten <lacht> fragen. Habt ihr unseren Urlaub überlebt? Äh, unseren? na ja, <lacht> gut. Wie auch immer. Wir sind wieder da. Ein Monat Pause. Ein Monat keinen regelmäßigen Freitag am... Um, der... Ach, nein. Kein... Blö, kein, Freit einen kein Freitag... <lacht> Ein Monat kein Freitag. Ein Monat kein Freitag ausgespielt Tag. Ah, ich kann heute nicht... Ich, ich bin keine, noch nicht wieder keine da. Keine
1: freitägliche ausgespielt -Sendung.
0: Ja, genau. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Kein Fraus gespielt. Fraus gespielt? <lacht> Fraus gespielt. Es gibt <lacht> doch irgendeine so Werbekampagne Ja, ja. Zum so Framstag und mm. Spartag und. Äh, ja, 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 stimmt, aber Fraus gespielt, das klingt irgendwie nach, <lacht> nach irgendwie ein, ein, ein Podcast für Frauen. Ja,
1: irgendwas Gender. Aufschrei! Mm. <lacht>
0: <lacht> äh, wir sollten lieber nicht ausschreien, sondern. Wie war es denn im Urlaub? Welchen? Ach, ich, ich hatte einen, ja, ja, äh, äh, gelegentlich. Ähm. Das ist jetzt nicht wichtig, wir machen weiter mit Rollenspiel. Okay. Ähm, ich muss sagen, wir haben leichte Übersicht verloren. Ne?
2: Über was? Über
0: Rollenspiel und Rollenspielerscheinung und so weiter. Also.
2: Ja, aber es, 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 es beginnt ja die zumindest äh, in den USA, aber bei uns war es ja auch ähm, die, die, die Con-Saison der Origin con Nee, wie heißt denn der überhaupt genau? Doch, ich glaube, der heißt so. Origin Con. Ich finde, das klingt seltsam, aber egal. Der war ja gerade. Äh, der Chen Con steht Mitte August vor der Tür. Und das ist ja immer ein Anlass für die ganzen amerikanischen oder nordamerikanischen Verlage, äh, ihre Rollenspielneuerscheinungen auf den Markt zu werfen. Vieles davon ist schon angekündigt gewesen. Über einige Sachen haben wir hier auch schon gesprochen. Aber ich dachte, es wäre mal eine Gelegenheit, nochmal so zusammenzufassen, was uns 2013 da
0: an englischsprachigen Produkten noch erwartet. Oh je, das klingt so, als müssten wir diesen Podcast in der Mitte spalten. Und ähm, auch,
2: wir werden dann sehen. Auch halt ähm, okay, also August 2013 ist Numenera als mit dem Hauptregelwerk angekündigt. Numenera ist äh, von Monty Cook. Der Kickstarter, den er gemacht hat. Der den Kickstarter ja. dazu gemacht der sehr erfolgreich war. Ich glaube, der erfolgreichste Kickstart, was die Bäckerzahl zumindest anbetrifft, äh, für Rollenspielbücher. Ähm, Numenera ist äh, unsere Welt in einer Milliarde Jahre. Unterschied zwischen Magie und Technik nicht mehr feststellbar. Wir kennen alle den Spruch von Arthur Clark. Rauskommen soll jetzt das Corebook ein Players' Guide, Außerdem soll dieses Jahr noch ein Deckbuilding-Game erscheinen. Also ein das Thunderstone Deckbuilding-Game soll mit einer Nominera-Version erscheinen. Und ja, irgendwo im Hintergrund lauert ja auch noch das große Planscape Nominera-Computer-Rollenspiel, aber das wohl nicht mehr 2013. Außerdem, jetzt im Juli schon, nachdem es erstmal verzögert wurde, das Star Wars Edge of the Empire-Rollenspiel. Die große Star Wars Lizenz von Fantasy Flight Games. Da soll eben das Corebook und das Edge of the Empire Game Master Kit und ich meine auch noch ein Abenteuerband soll auch noch erscheinen. Da bin ich durchaus interessiert, muss ich zugeben. Äh, wer darüber das Rollenspiel mehr wissen will, dem empfehle ich den Greifenklaue Podcast. Ich glaube, es ist die Nummer 15. Da haben die ausführlich über das neue Star Wars Rollenspiel gesprochen. Dann brauchen wir jetzt nicht weiter. Genau. Dann auch ein ganz großer Name im Moment, 13 Age. Das ist von den DD-Veteranen Johnson Tweed und Rob Hainso. 13 Age ist eine Mischung aus Dungeon and Dragons dritte Edition, vierte Edition und
0: Story Games. Darf ich einmal kurz wegen der Aussprache fragen? Ist nämlich erst 13th Age? 13th Age, ja. Also mit TH. -H.
2: Also das 13. Zeitalter. Das 13. Zeitalter. Mhm. Äh, da bin ich von allen Neuerscheinungen, muss ich zugeben, am gespanntesten drauf. Da habe ich nämlich jetzt mal ein bisschen reingelesen. Und das ist echt, äh, das ist echt eine Mischung aus Story Game und D&D. Äh, und das hätte ich so gar nicht für möglich gehalten. Und, äh, also ich, da bin ich am Interessiertesten dran. Ein 500-seitiges, fast 500-seitiges Chorbuch wird da
0: erscheinen. lesen.
2: Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ähm... Ein weiterer Kickstarter, erfolgreich finanziert, ist Torchbearer. Das ist das neue Spiel von den Burning Wheel-Machern. Baut auf der Mausgard rollenspielregeln auf und erweitert diese. Ich hatte gelesen, dass das GenCon erscheinen würde, habe da jetzt aber zuletzt bei den Recherchen keine Bestätigung mehr gefunden. Ähm, ist ein Fantasy-Rollenspiel, in dem man die Außenseiter und Verlierer der Gesellschaft spielt. Da wird so als Beispiel der dritte Sohn genannt, für den kein Erbe mehr übrig war und die jetzt in die Welt
0: hinausziehen und sich einen Namen machen. Also müssen. man spielt nicht irgendwelche Geeks, die sich in irgendwelchen Kellern zusammensetzen und äh, Rollen spielen. Außenseiter der Gesellschaft. Wieso,
2: war, das, war Tortspieler euer Clubname, weil du, wenn nein. du da drauf kommst? Nein, nein, du hast Ach von so. den
0: Außenseitern der Gesellschaft geredet. Ach so.
2: Da, nein, ja, nicht... wir sind, die Geeks sind nicht mehr die Außenseiter der Gesellschaft. Wir... Oh verdammt, wir sind Mainstream. Ja, wir sind Mainstream. Ach Gott,
0: wie peinlich, wie peinlich, wie peinlich.
2: Ja, ganz kurz, hier alle am Tisch warten ganz sehnsüchtig auf Fatecore und Evil Head Production. Das Totholzbuch soll unterwegs sein.
0: Ja, 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 es soll im August, glaube ich, verschickt werden oder so etwas. Die ersten sollen es
2: angeblich schon gekriegt haben, habe ich heute in Tweet gelesen. Aber das Aha. wird wohl für Nordamerika gelten und nicht für Also, das PDF
0: Ortea. ist natürlich von da. Ja, das PDF ist da. Wie gesagt, wir warten auf das Totholzbuch. Unsere Sammelbestellung ist da. Genau.
2: Ähm, Shadowrun, die fünfte Edition, das Core Book. Erscheinungsdatum wohl zum, direkt zum GenCon. Vorbesteller sollen das PDF wohl schon haben oder zum 11. Juli bekommen, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein großer Name, das soll glaube ich auch gleich ins Deutsche übersetzt werden, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ich finde wahrscheinlich, dass Peter ja. das dann macht. Pinnacle Entertainment bringt Deadlands Noir, Deadlands in New Orleans 1935, mehr muss man glaube ich nicht sagen. Deadlands kennt
1: jeder. <lacht> Ist hm. ja aber in sich schon relativ noirig, oder?
0: Ja, also, aber
1: naja. Gut, es kommt
0: drauf an. Aber ja. man, man muss halt noch ein bisschen was mit Regen haben und Trenchcoats hm. und ja. irgendwelche okay. ja, das stimmt. retten, Rauchen, Geschichten. Es und war
1: einer dieser Tage. Mhm. Ja, mhm. genau. Äh,
2: es war einer dieser Tage, an dem Firefly eingestellt wurde im Fernsehen. Mhm. Es war einer der Tage, dass das Firefly, nee das Serenity Rollenspiel eingestellt wurde bei Margaret Weiss Production und es ist jetzt einer dieser Tage auf der GenCon, dass das Firefly Rollenspiel Gaming in the Verse Con 2013 exklusiv limitierte Version erscheinen soll. Das richtige Spiel dann aber auch dieses Jahr noch. Seid ihr da gespannt drauf? Hype, hype. Also
1: jetzt auch wieder von Margaret Weiss? Auch ja. wieder von Margaret
2: ja. Weiss. Okay. Diesmal tatsächlich die Firefly-Lizenz, nachdem es mm, am Anfang, mm. beim ersten Mal liest nur die Serenity-Lizenz ja, war.
0: Ja. Ganz kompliziert. Naja, im Prinzip hat die Serenity-Lizenz ja schon ermöglicht, in diesem Universum zu spielen, besser gesagt, oh. in diesem Verse zu spielen. Ja, klar. Ich hoffe, dass sie da schöne neue Regeln bringen, denn das war immer so die Sache, dass ich mit dem normalen, einfachen Cortex-System bei Serenity nie besonders. Zufrieden war. Ja, ich glaube, da werden sie diesmal ein Pluszeichen dahinter setzen.
2: Ernst, äh, nee. Gut. Ähm, neue Edition quasi auch. Äh, Victoriana von Cubicle 7 soll eine dritte Edition erhalten. Das ist ein Steampunk-Spiel. Ich, ich glaube, du hast das mal gelesen, ja. ne? das Regelwerk. Mhm. War es aber auch nicht so, dass du es gleich losspielen wolltest. Ne? Von
1: den Regeln her. Also, ich habe es ja fast immer, wenn ich ein Rollenspielbuch gelesen habe, dass ich anschließend mir gleich drei Charaktere baue. Mhm. Und das hatte ich bei Victoriana nicht. Da hatte ich tatsächlich ja. keinen Bock drauf, einen Charakter zu und das machen. Das Szenario und, war ganz interessant. Ne? Ja, das war ganz lustig, ja. ja. Ähm. Also halt wo, naja, so gesehen ein bisschen shadowrun ich also dass da im Orks und Elfen und so in London unter den Menschen leben, offen.
2: Okay, also Shadowrun ja. im viktorianischen Zeitalter ohne Computer. Ja. Dafür mit Dampfmaschinen.
1: Mhm.
2: Okay.
0: Ebenfalls. Steamrun. Ja.
2: Mhm. Steamrun, Oh, lass ihr das äh, eintragen als Markenzeichen. Äh. Ja?
0: Um, ihr habt es hier, hier zuerst gehört.
2: Ja. Äh. Äh, ebenfalls von Cubicle 7 erscheint Rocket Age. Und da lese ich jetzt mal ausnahmsweise einfach den englischen Text vor, also den Teaser-Text. It's an alternate history, pulpy, retro, sci-fi, space-opera, planetary romance. It throttles up rocket packs, burning radium on the long blast to the farthest reaches of the solar system. Aha. Wird das Vortex-System benutzen, das ja auch schon bei Doctor Who, Adventures in Time and Space und Prime Evil zum Einsatz kam? Ja, weiß ich nicht. Mhm. Ist Kann man so, sich jetzt
1: noch nicht viel darunter vorstellen.
2: Nö, ist jetzt auch sowas, was ich, wenn, dann wahrscheinlich mit Spirit of the Sendinger spielen würde. Mhm. Ja, gibt es ja auch genügend ja. Auch und, naja. ja. Sixes von Harsh Realities ist ein universelles D6-Rollenspielsystem. Ich weiß jetzt gar, ehrlich gesagt gar nicht, warum ich es hier noch aufgeführt habe, aber ich habe es einfach jetzt mal. Äh, Better so ja. Angels von Arc Dream, das steht auch nicht im Sendebelang, äh, da spielt man Superschurken, und zwar Superschurken, die ihre Kraft von einem Dämon erhalten haben und die nun versuchen, diesen Dämon in sich unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig äh, ihren Superschurken, Superschurken sein, super Superschurkig gerecht zu werden. Benutzt die One-Roll-Engine. Und zu allerletzt ein kleines Rollenspiel namens Little Wizards RPG for Kids von Crafty Games. Mhm. Das so mit keinem Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das Call of Cthulhu siebte Edition irgendwann dieses Jahr noch erscheinen soll. Kann aber auch sein, dass das erst 2014 sein soll. Hillfolk bin ich der Meinung, da müssten auch die, die PDFs mittlerweile mal rausgegangen sein? Nee. Also, noch nicht? Noch du hattest also, das
0: gebackt, ne? Ich habe das gebackt, ja. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da irgendwie mehr mhm. als eine Preview-Geschichte auch noch
2: nicht. Habe. Also auch da meine ich irgendwann mal gelesen zu haben, das soll noch dieses Jahr erscheinen und mhm. sicherlich diverse mehr. Äh, Hörer, wenn ihr da noch mehr habt, tragt es bitte bei uns zusammen in den ähm, und, und sagt uns, was ihr meint, was das rollenspiel -Ding dieses Jahr noch werden wird. Also mein Favorit ist tatsächlich... Das 13. Zeitalter und ähm, die, ähm, die, 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 jetzt sagst mir doch, Star Wars. Neben Fate Core, was ich ja quasi schon habe.
0: Okay. Das dazu. Du hattest noch was aufgeschrieben hier in unserem ähm, Plan, nämlich dass es irgendwie eine Rückkehr von Dark Sun geben sollte. Ja, ähm, ihr kennt Dark Sun?
2: Teilweise. Ich
1: habe mal Romane gelesen, aber ich erinnere mich nicht mehr an viel.
2: Naja, ich habe, glaube ich, nie was davon gelesen. Ich kenne nur die, die Illustrationen von Dark Sun und ich fand die immer sehr inspirierend. Ähm, Dark Sun war ein DD-Szenario. Wie hieß das denn genau? ADD. 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 Ja, Dark Sun war ein ADD-Hintergrundwelt. Ähm, mhm. Schöpfer war Timothy Brown und dieser Timothy Brown hat jetzt eben ein neues Rollenspiel angekündigt und zwar soll dieses Rollenspiel heißen Dragon Kings und das Besondere laut seiner Aussage an Dragon Kings ist, und das war auch das Besondere an Dark Sun, dass die Spielewelt und die Illustrationen dazu immer gleichzeitig entstanden sind. Und dieses Vorgehen soll eben auch wieder bei Dragon King eingesetzt werden. Und dementsprechend ist auch der Zeichner von Dark Sun wieder an Bord. Das ist ein Geralt Brom. Und ähm, dieser Schöpfer, Timothy Brown, der ist gleichzeitig Musiker. Und diesmal will er nicht nur äh, Illustration und Rollenspiel gleichzeitig, sondern die Musik dazu soll auch noch gleichzeitig gemacht werden. Ja, Dark Sun war ja so eine, ja, wie soll man das sagen, so eine eher düstere... Von, von der Zo von Sonne zernabte Landschaftwelt, ein ähm, bisschen so mit äh, Gladiatoren und äh, Sandalenfilmmäßig so ein bisschen. Oder? Habe ich das ja, falsch in
1: Erinnerung? Ja, ich weiß nicht, ob es nicht sogar so, so, so leicht endzeitig... Ja, ja so im, eine Endzeit-Fantasy-Welt
2: habe ich immer mm, so einen im Eindruck gehabt. so Auch so eine karge Landschaft, meine ich immer, auf den Illustrationen ja, ja. zu sehen gewesen ja, mal gucken, was da draus wird. Über, ich habe noch nichts oder ich habe nichts rausbekommen oder habe es vielleicht überlesen, über was für ein Rollenspielsystem dabei benutzt werden soll ob man ein eigenes entwickeln will oder nicht. Und ja, wir bleiben mal gespannt. Die Webseite ist
0: dragonkingsproject.com. Mir fällt gerade ein, der, der Macher hat uns letztens angeschrieben. Ach was? Auf Facebook <lacht> ähm, schreibt: Hello, I'm Timothy Brown. <laughs> Game Designer, in Klammern, 2300 AD, Dark Sun, End of Nation, and Musician, yeah. Head East. Soon I'm launching a new role-playing world with its own progressive rock epic album, Soul of My Own, uh, uh, 2112, um, or Operation Mindcrime. It's just worth enough that I thought you might want to post about it. Please let me know if there's a direct contact where you can send news and press releases. Ja, gerne. So, können wir, werden wir darauf eingehen und wir können
2: ja darauf hinweisen, dass wir hier darauf hingewiesen haben. Das wusste ich gar nicht. Nee, das also, <lacht> war nicht abgesprochen. Hatte ich übersehen gehabt.
0: Ja, ist mir nur gerade irgendwie eingefallen. Ja, irgendwas ja ja, cool. komisches war da. Ist ja cool. es war auch irgendwas mit Dark Sun und seltsamem Album. Ja.
2: Stimmt, 2300
0: AD hat er auch
2: noch bei seinen ehemaligen
0: Rollenspielprojekten draufstehen.
2: Gut, mehr wollte ich da jetzt immer auch nicht mehr dazu sagen.
0: Ja, das ist, kommt davon, wenn man irgendwie im Urlaub ist und nicht immer gleich auf alles reagiert, was uns mhm. per Facebook und Kommentare und Twitter und <lacht> das andere. War, war ja jetzt gerade, noch, rechte, rechte, rechte. War gerade noch rechtzeitig. Ich habe noch ein bisschen was. Ja. Erstmal, weil wir gerade beim US-Markt sind, Eclipse Face sagt euch ja etwas. Die hatten jetzt wieder einen neuen Kickstarter gemacht. Und im Rahmen dieses Kickstarters haben sie auch als ein Stretch Goal gehabt, dass sie da eine Fate Core Conversion für Eclipse Face machen wollen. Das ist gut,
2: denn das Einzige, was mich bisher von Eflix, e Face, <lacht> Eclipse Face abgehalten hat, sind die Regeln. Den Hintergrund finde ich nämlich ziemlich genial. Also den habe ich auch schon gelesen aus dem core Book, mhm. den Hintergrund. Aber die, das Re den Regelteil habe ich dann nach Anlesen irgendwie wieder zur Seite gelegt.
0: Dann habe ich noch ein paar Nachrichten aus äh, Deutschland oder den deutschsprachigen Raum, besser gesagt. Berlin. <lacht> Und zwar, Fate Core wird übersetzt werden von den Malmsturmmachern. machern mhm. Ja, mittlerweile ist gratis im Netz das, von uns bereits schon einmal erwähnte, Los Muertos als PDF runterzuladen. Das ist eines dieser Pocket-RPGs von Prometheus Games. Das äh, Grimm fandango Pocket-Game quasi. So in Haben wir, so glaube ich, damals behauptet und bisher hat uns keiner widersprochen. Ist, <lacht> ist auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte. Ich habe da mal reingelesen und äh, es, es macht schon irgendwie Sinn und Spaß und so weiter und das Einzige, was du an Schaden kriegen kannst, sind natürlich Knochenbrüche, weil du ein Skelett bist. Dann <lacht> das heißt, Klingenwaffen machen dir nicht so viel aus. Wenn man nach alten D&D-Regeln geht, ja. ja. <lacht> Dann hat Urwerk die Lizenz übernommen für die alten Engel-Regelwerke und werden die auch wieder teilweise neu publizieren. Das als erstes ist das der Michaeliten-Ordensband als Nachdruck geplant. Mhm. Und ähm, Vollzug, es wurde ausgestrahlt. Das erste Radio-Rollenspiel, de, von dessen Crowdfunding-Aktion wir ja hier berichtet haben, ist ähm, bereits jetzt ausgestrahlt worden. Es ist auch nachträglich online zu hören. Und ich habe auch meinen Aufkleber gekriegt. Ich habe äh, das auch ein bisschen geweckt. Und ich sich eigentlich mal für unsere Werbung bedankt? Äh, ich glaube ja, doch.
2: Ja, okay.
0: Ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, ich muss allerdings sagen, äh, ich, ich, ich habe es mir ja auch angehört. Ja. Es, es war so gemischt. Am Anfang hatten sie das große Problem, dass sie dort ähm, Hörer am Telefon hatten, die eigentlich so überhaupt keine Ahnung hatten, was sie machen sollten. Mhm. Und so ja, nicht wussten, wie sie auf diese entsprechenden Hinweise oder Zaunfehler reagieren sollten oder auch nicht. Nachher hatten sie dann sehr, sehr aktive Rollenspieler drin. Und schließlich haben sie dann ein Ende hinbekommen, was sehr, sehr destruktiv war. Okay. Also, gemischte Geschichte. Mhm.
2: Also Zwischenzeitlich ah. sehr, sehr, sehr witzig. Ja. Apropos äh, gemischte Geschichte und äh, was wir vorgestellt haben. Ich habe inzwischen mal die Splittermond-Schnellstarterregel äh, mir angelesen. Die haben mich auch gem mit gemischten Gefühlen hinterlassen. Einige Sachen fand ich gar nicht so verkehrt. Brach mich auch an. Äh, bei anderen Sachen, da dachte ich dann wieder so, äh, i also vor allem die Skillliste war mir viel, 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 viel zu lang. Ich, also, das Gibt's denn? Gibt's denn? ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auch nicht mehr. Ich habe das Schnellstarterwerk jetzt inzwischen verliehen. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so schnell reingucken. Ähm, also Licht und Schatten, würde ich sagen. Licht und Schatten. Wenn ich, wenn ich wirklich Zeit hätte, würde ich es auch mal ausprobieren
0: wollen. Aber gut, das ist... Uh, Utopischst. Wir haben ja auch noch ganz viele Brettspiele zu spielen, apropos weitere Kategoriewechsel. Brettspiele.
2: Ja, wir hatten ja berichtet, dass Steve Jackson äh, zu viel Geld hat, viel zu viel Geld, mit Manchkin verdient und irgendwie will er dieses Geld wieder in den Markt bringen, in den Spielemarkt. Und deswegen hat er ja aufgerufen gehabt, dass sich Spieleentwickler melden sollen mit ihren Spielen, die gerne unter den Schirm von Steve Jackson schlüpfen wollen und finanziell abgesichert sein möchten. Und jetzt ist das erste Spiel angekündigt, was äh, offensichtlich dieses Angebot genutzt hat. Das Spiel heißt Chupacabra Survive the Night, ist von der haywire Group. Äh, ein Würfelspiel, bei dem man einfach ja mit im dunklen, leuchtenden Würfeln würfelt und da sich so eine Herde zusammenstellt und äh, gleichzeitig den Chupacabra würfelt und damit die 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 Herden des Gegners äh, dezimieren kann. Erinnert irgendwie von den Regeln mich an Zombie-Dice und äh, Überraschung, Überraschung, es kommt auch in der gleichen Verpackung wie Zombie-Dice auf dem Markt. Aber mit ich bin... im, im Dunkeln leuchtende Würfel klingt ja schon mal cool.
0: Och, naja, das, das tun ja auch die Wizard-Dice. Äh, ja. Ah, wenn und... ich behaupte, dass sie es <lacht> erfunden haben jetzt. Ähm, zunehmend mehr bekommen wir ja wie gesagt ähm, anschreiben, dass wir mal über das eine oder andere Thema berichten sollten so jetzt auch von äh, einer Internetseite namens zuspieler.de die wollen, äh, die haben einen Blog in dem sie über äh, Brettspiele berichten, also was ganz Außergewöhnliches, und wollen jetzt eine Fernsehshowreihe dazu machen zum Thema Brettspiele das Ganze soll dann unter zuspieler.tv laufen und es gibt bereits einen ersten Einblick, eine Pilotfolge, die man im Internet angucken kann. Verlinken wir natürlich. Und Sie wollen sich jetzt dass Ihre erste Reihe mit 6, 7, 8 oder wie auch immer Folgen durch Crowdfunding finanzieren lassen. Wir schlagen dann ungefähr, was waren das, knapp 600 Euro pro Folge in der Produktionskostengeschichte an. Mhm. Und je nachdem, wie viel ähm, durch das Crowdfunding zusammenkommt, werden das dann auch mehr Episoden werden. Durchs Crowdfunding kann man dann auch die Themen mitbestimmen. Und, und, und.
2: Äh, hattest du gesagt, dass das bei Start Next oder wo wird das finanziert? Das ist wahrscheinlich das next, ja. Okay. Haben wir auf jeden
0: Fall in den Show Notes. Und ist das dann jetzt mehr ein deutsches Tabletop -Tab, oder ist das so quasi eine Nachrichtensendung? Das ist mehr eine Nachrichtensendung, okay. in der sie dann einzelne Themen ähm, aufnehmen, aber in denen sie dann auch kleine Interviews anscheinend mit Autoren und ähm, Also mehr so ein, ein, ein Brettspiel-Tagesthemen vom Format.
2: Ja, heute ja. schon da. Ja, nicht tagesschau ja ja
0: ja, 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 Okay, egal.
2: Ja, ja ähm, mögt ihr das Spiel Spiel des Lebens? Geht so. Geht so? Ich mochte Manko Mania, also
0: das, 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 das umgepolte Spiel, in dem ja, man halt steuern muss. Ja, ja, davon
2: gibt es ja schon eine Realversion, die nennt sich äh, Bankenkrise. Aber jetzt gibt es auch eine Realversion von Spiel des Lebens und zwar auf einer japanischen Insel. Äh, anlässlich des 45-jährigen Jubiläums vom Spiel des Lebens wird die Insel Yoron bei Japan in eine riesige Real-Life-Version des Spiels Spiel des Lebens verwandelt. Die komplett Insel heißt
0: wie, wie ich mit irgendeinem komischen Ausdruck Y-O? Ron. Jo, Ron, Yoron. <lacht> Yoron. Also gleich zwei Gründe für dich da mal hinzufliegen. Oh. Ähm,
2: also verwandelt. Äh, komplett mit riesigen Drehrädern und Bussen mit einem... Sch Steckmännchen, mit Steckmännchen obendrauf, mit dem man dann
0: zwischen den einzelnen Stationen rumfahren Sie kann. Sie haben
1: alle Männer blau und alle Frauen rosa. Ja,
0: vermutlich, weil das Japan ist. Mhm. Ähm, ist man dann auch selber in diesem Schaumstoff-Steckmännchen drin? Nein, das
2: ja. glaube ich nicht. Äh, das ganze Spiel findet statt zwischen dem 20. Juli und dem 16. September. Es ist also noch Zeit, teilzunehmen. Und äh, auf die Idee ist man wohl gekommen, weil diese Insel angeblich so ähnlich geformt ist wie die äh, Drehräder des Spiels.
0: Mhm. Naja.
2: Also oh, Moment,
0: Sie wollen die Insel drehen, damit man
1: rauskommt? Nein, es gibt mehrere
2: große Drehräder auf der Insel. Oh, ähm, während der Sommermonate können Spieler dann eben, äh, kriegen eine, Ma eine Karte äh, in die Hand und dann müssen sie die, die Spielefelder äh, dann halt finden auf der Insel. Sie kriegen auch ähm, ähm, Spielgeld quasi, um das in dem Spiel einzusetzen. Ob man dann auch Ehefrauen und Kinder gestellt kriegt, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls die Teilnahme kostet äh, schlappe 500 Yen. Das entspricht 5 US-Dollar. Also, das kann man sich durchaus leisten. Also, wer sowieso in Japan in der Nähe ist und sowieso dahin fliegen will, dem wäre doch mal angeraten hier Real-Life-Spiel des Lebens. Ich bin in Versuchung, 20. Juli bis 6. Da habe ich Urlaub in der Zeit. Vielleicht plane ich da mal was anderes und suchen wir mal eine andere Familie.
1: Film.
0: Es soll einen neuen dmd film geben. Nein, es soll zwei neue dmd filme geben. Aber es, waren, es gab doch schon zwei, sehr, sehr, ja. sehr, sehr oder waren es sogar drei? Nee, es waren zwei. Ganz nicht so, ja. also ja. eigentlich. Also pass auf, ich erkläre es dir. Ähm, es
2: gibt eine Produktionsfirma namens Sweet Pea Entertainment, die ist äh, von einem Courtney Solomon. Und äh, dieses Sweet Pea Entertainment ist verantwortlich für die ersten beiden D&D-Filme. Das ist ja... Die haben die, Rechte, die haben die Filmrechte, das ist unstreitig wohl, 1994 erworben. Strittig ist jetzt, ob die Rechte auch die Rechte für Fortsetzungen enthielten. Und wenn ja, ob sie diese Rechte an den Fortsetzungen rechtzeitig quasi genutzt haben... Denn zwischen Hasbro und Sweet Pea ist jetzt gerade eine Klage am Laufen. Hasbro hat nämlich die Filmrechte an die an Universal, glaube ich, verkauft war das. Und ähm, Sweet Pea hat äh, mit Warner Brothers einen Vertrag geschlossen, um einen neuen Kinofilm zu machen, der erstmal auf den Chainmail-Regeln von Guy Gags beruhen sollte, jetzt aber wohl ein DD-Film werden soll. Also es wird immer abenteuerlicher. Okay. Fakt ist, man streitet sich jetzt drüber, wer hat die Filmrechte. Ähm, im, ich weiß jetzt gar nicht sagen, ob man sagen soll, im besten Fall wird es zwei DD-Filme geben oder heißt es, im besten Fall gibt es gar keinen DD. Ich, ich, ich traue mich da gar nicht so eine, äh, was zu sagen. Äh, Fakt ist, äh, momentan streitet man sich vor Gericht. Und Sweet P hat schon mal einen Prozess um die Filmrechte gewonnen. Das wurde schon mal irgendwann angezweifelt, dass sie diese Rechte noch besitzen. Damals haben sie es gewonnen. Hasbro argumentiert jetzt, der zweite Film wäre ja nur ein Film, Fernsehfilm gewesen oder direkt auf DVD und da hätten sie zwar, zwar nochmal eine Gebühr bezahlt, aber die wäre so gering gewesen, dass man gar nicht hätte annehmen können, dass damit noch die Fortsetzungen wiederum drin sind. Keine Ahnung, wie das Ding ausgehen wird. Das Letzte, was man gehört hat, war, dass jetzt Sweet Pea, äh, Antrag gestellt hat, dass die Klage abgewiesen wird, weil äh, Hasbro hätte, hätte sie vorher mal nochmal aufmerksam machen müssen drauf, dass da vielleicht, dass man drüber verhandeln kann. Man hätte vorher noch mal drüber reden müssen, bevor man klagt. Interessant finde ich halt, dass Hasbro nicht Warner Brothers äh, verklagt hat, sondern erstmal nur diese kleine Produktionsfirma. Also die groß, zwei großen Studios halten sich jetzt erstmal zurück und Hasbro und diese kleine Produktionsfirma prügeln erstmal aufeinander ein. Dann wollen wir mal gucken, wer da als Überleben dabei rauskommt. Naja, I'll be back. I'll be back, genau. Der Terminator kehrt zurück. Again. Again. Angeblich soll jetzt tatsächlich, jedenfalls ist das am Donnerstag verkündet worden, am 26. Juni 2015, mit dem Kalender schon mal ankreuzen, ein Terminator-Film ins Kino kommen. Und zwar von Perlman Pictures. Und das soll nicht ein Film bleiben, sondern das soll gleich äh, eine Trilogie werden. Äh, es gibt auch Gerüchte, dass Ani mit an Bord sein wird, in welcher Funktion dann auch immer. Vielleicht äh, als Ersatzteillager. Es soll ein Reboot werden. Ob das nötig ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt lassen. Äh, die Produktionsfirma heißt Anna Purna Pictures und die haben immerhin den 2013 Oscar-nominierten Zero Dark 30 produziert. Also nichts, nicht jetzt gerade jemand Namenloses.
1: Tja. also nötig ist es mit Sicherheit nicht. Ja. Das bedeutet jetzt nicht zwangsläufig, dass da nichts Nettes bei rauskommen könnte. Ja, ich will
2: mal sagen, dass, also das, das wird das Franchise jetzt auch nicht weiter schädigen. Nach mhm. dem letzten Film ist da eh nicht mehr viel übrig. Aber okay,
0: Doch, man, man das muss, muss, man, man also, um das erst zu sagen, die, die Fernsehserie. Die Fernsehserie gut,
2: die wollte wollt, wollt, wollt ich jetzt auch gerade sagen. Also die Fernsehserie, die... die Können die Sie ja auch direkt die Richtung.
1: Schauspielerin übernehmen, wenn ihr bei Game of Thrones mal gerade frei hat.
0: Ja... Okay. Äh, ja, der ist dort bei Game of Thrones beschäftigt, der, der Hauptdarsteller ist, äh, wenn ich das richtig gerade mitgekriegt habe, demnächst mit Charlie Cheen zusammen irgendwie in dessen mhm. neuen Engagement management serie Welcher, welcher Hauptdarsteller? Mhm. Äh, Brian Austin Green. Aus der Fernsehserie. Ach so, ja,
1: war der. okay.
0: Ja, aber äh, da ja, weiß ich nicht. Also, wenn, ich hatte
1: jetzt nur an sie gedacht.
2: Also sie ist eigentlich auch das Einzige aus der Fernsehserie, was, also ich finde, sie hat auch äh, Linda Hamilton irgendwie aus der Rolle, wenn man sie so im Kopf hat, rausgedrängt.
1: Wow. Wow. Also sie war da schon für die Rollen würdiger Nachfolger, ja. das muss man schon sagen.
2: Also wenn ich jetzt, aber wenn ich jetzt an Sarah Connor denke, äh, denke ich sowieso nicht an die Sängerin aus Deutschland, äh, oh. denke ich sofort an, erstmal an sie. Also Linda Hamilton ist so ein bisschen aus dem Gedächtnis rausgedrängt worden.
0: <lacht> ja, na gut. Ja, aber das, was werden kann, weiß wahrscheinlich noch nicht mal Google, wobei Google mittlerweile eine Filmvorhersagetechnologie aufgrund ihrer Suchergebnisse sich ausgedacht hat.
2: Ja, ja, ich weiß, da gibt man
0: den Filmnamen ein und dann weiß man, wo, wo er wann läuft. Nein, sie wollen nämlich eine Korrelation zwischen Kassenerfolg und Suchfrequentierung finden. Ah, ja. Ähm. Google macht ja häufiger solche Prognosengeschichten, unter anderem für die Eurovision Song Contest. Ähm, geben sie jedes Jahr heraus, wer denn wohl der Favorit war. Und bisher haben sie da sehr, sehr gut gelegen, muss man sagen. Das Gleiche haben sie auch jetzt für Blockbuster gemacht und ähm, haben festgestellt, dass tatsächlich auch das wohl funktioniert. Denn damit können sie relativ gut ähm, herausfinden, wie viel ähm, die Einspielergebnisse betragen werden. Und zwar mit einer Abweichung von gerade mal, also mit einer Genauigkeit von 94%. Prozent. Das glaube ich sogar. Aber ich würde mal fast behaupten, das gilt nur
2: für die erste Woche. Das ist aber auch für ähm, die Blockbuster die entscheidende
0: Woche mittlerweile.
2: Ja, das stimmt natürlich schon, aber ähm, ich, ich glaube das einfach. Ich finde es aber auch nicht so überraschend, dass das so ist. Also
0: ja, ja, eigentlich also, ich finde das selbstverständlich, also das, dass man das aus den Google-Anzeigen äh, erlesen Das Interessante ist, Sie wollen halt diese Vorhersage bereits einen Monat vor dem Starttermin treffen. Hm. Hm. Ja, okay. Und Sie wollen diese Analyseergebnisse auch nur Kunden im Film- und Kinomarketing-Umfeld hm. bekannt geben. Also ich fürchte, das wird die
2: Kinofilme nicht besser machen. <lacht> Gut, das ist zu erwarten. Habt ihr das gelesen, dass Spielberg irgendwie so vorausgesagt hat, dass Kino bald ähm, quasi wie Theater sein wird, auch von den Eintrittspreisen und so, und dass die restlichen Filme wohl alle direkt nur noch gestreamt werden werden und dann nur noch so riesige Blockbuster-Produktionen überhaupt ins Kino kommen und dann wird es da mal so Luxustickets für geben?
0: Das ist zu erwarten. Es, ist ja mit, ähm, es war ja eigentlich schon immer so ein Wettrennen zwischen Small Screen oder den, den Heimscreen, und ähm, ja, der, der großen Leinwand ja, im ja. Kino. Und das heißt, das haben sie immer versucht, mit anderen Technologien auszugrenzen, indem sie dann halt plötzlich ein riesiges Breitbildformat ja, ja, ähm, ja, hatten. Ja. Und aber das, das ist die heißt, bessere Qualität. Ja, und, ja, und ja aber und das, so das ist jetzt mittlerweile ja, halt, halt, der 3D-Trend.
2: Ja. Aber dass das was jetzt halt heißen wird, es werden wirklich nur noch so absolute Sommer-Blockbuster-Filme überhaupt ins Kino kommen und der ganze Rest wird nur noch für die kleine Kiste laufen. Und bei World War Z gab es wohl tatsächlich schon so luxus tickets die kosten irgendwie 50 Dollar oder noch mehr, da war dann gleich die digitale äh, Version schon davon für zu Hause dann mit drin im Ticket und eine Designer-3D-Brille und Popcorn-Tüte mit drin und was weiß ich, also offensichtlich geht da jetzt irgendwie die Tendenz hin, ich
0: weiß nicht. Ja, Die Tendenz ist ähm, auch auf der anderen Seite auch in anderen Bereichen da, denn Sony und Disney haben jetzt angefangen Filme ne? Ins Streaming zu geben. Das war auch eine gute Überleitung, oder? Ja, nicht wahr? <lacht> die bereits, ähm, in, die, die, die gerade erst in den Filmtheatern sind. Mhm. Und zwar machen sie das ähm, testweise derzeit in ähm, Südkorea, wenn ich mich das richtig hier entsinne. Genau. Warum Südkorea? Nun ja, das ist ein sehr technikaffines Land. Okay, ja,
2: das stimmt natürlich.
0: Aber, aber, aber haben die überhaupt Zeit Filme zu
2: gucken, während sie StarCraft
1: spielen?
0: <lacht> ja, und, und, und du musst letztendlich sehen, dass ähm, Asien eines der Länder, oh, der Kontinente ist, Entschuldige, nicht Länder, Asien kein Land. Asien <lacht> ist einer der Kontinente, in denen ähm, die Filmpiraterie sehr, sehr hoch ist.
2: Ja. Was sind wohl die Serien, die am meisten runtergeladen werden?
0: Das Könnten wir gleich noch machen. <lacht> Erstmal wollte ich noch irgendwie darauf hinweisen, dass sie dort ähm, dann tatsächlich ähm, bereits auch wirklich größere Filme ähm, rausgebracht haben. Äh, ich habe das mir irgendwo aufgeschrieben. Ähm, und zwar haben sie ähm, da hat unter anderem Django Unchained, Racket Warp, also was äh, kaputt, weiß ich glaube ich Deutsch, weiß gar nicht. Ralf Reichts. Ralf Reichts, danke. Ähm, und Brave, also Merida, ähm, Legende der Highlands, diese wunderbare, gute Übersetzung. Mhm. Da hätte ich ähm, wiederum jetzt den englischen Titel nur gekannt. <lacht> <lacht> Haben sie tatsächlich ähm, bereits während ähm, die noch im Kino liefen, bereits im Streaming verfügbar gemacht. Und ähm, dieser Test scheint wohl nicht so schlechte Ergebnisse zu liefern, okay. was die... Also
2: das, das muss ich sagen, finde ich auch gut. Also Finde ich auch deswegen gut, weil ich so selten Zeit habe, ins Kino zu gehen. Und jetzt zum Beispiel auf Django and Chain bis letzte, bis vor ein paar Tagen warten musste, damit ich diesen großartigen Film sehen konnte. Ich, ich überlege gerade, ob ich gleich nochmal Tarantino lieb. Okay. Heirate mich! Ich will ein Kind von dir! Sind wir
0: durch mit Filmen? Ein Einschub. Ausgespielt haben Jack Wance, eigentlich John Holbrook Wance, 1916 bis 2013, mehrfacher Hugo und Nebula Award-Preisträger, unter anderem bekannt für die Drachenreiter und den Episodenroman Die Sterbende Erde, von der eine Geschichte später als Inspiration für die Sprüche auswendig und verbrauchen Magie-System-Theorie von DD dienen sollte.
2: Der ja, Kugels Reisen, ne? Oder wie die Dinger hießen. War auf Empfehlung von Ingo Kreidelbau. Mhm. Ich habe Teil davon jedenfalls gelesen, die waren echt klasse.
1: Liegt auf meinem Stapel. Mhm.
0: Auch gestorben ist Ian Banks. Nachdem er erst im Frühjahr seine Krebsdiagnose publik gemacht hatte, ist er eben gerade mal im Alter von 59 Jahren verstorben. Der britische Schriftsteller war vor allen Dingen für seine Science-Fiction-Literatur bekannt. Bekannte Werke, die Westenfabrik, sowie der Kulturzyklus mit dem ersten Band Bedenke Flevers. Die bei mir immer noch angefangen und nicht weitergelesen.
2: Ja, ich, 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 ich traue mich gar nicht zu sagen, aber ich habe nie was von Ian Banks gelesen.
0: Im Alter von gerade mal 51 Jahren ist nach einem Herzanfall James Gandolfini gestorben. Gandolfini war der Darsteller des Tony Sopranos aus der HBO-Serie The Sopranos. Darüber hinaus aber fast nur in Nebenrollen zu sehen, so in 8mm, Killing Them Softly oder der unauffällige Mr. Crane. Ja, also großartiger Schauspieler. Ich fand immer, was er mit Schweigen aus, an Aggression ausdrücken konnte in manchen Szenen bei Sopranos, das war einfach beeindruckend. Richard Matheson ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Matheson ist einer der einflussreichsten fantastischen Autoren überhaupt, wobei sein Stoff vor allen Dingen verfilmt wurde, Ist denn er schrieb vor allen Dingen Drehbücher. So wurde sein Stoff I Am Legend gleich mehrfach verfilmt. Er schrieb auch mehrere Episoden der Twilight Zone und die klassische Star Trek Episode Kirk geteilt durch zwei gleich Fragezeichen oder auch Englisch The Enemy Within.
2: Moment, das ist so
0: ein Film von Peterson. Oder? Nee, Enemy Mine. Ja. <lacht> in The Enemy Within sehen wir einen durch den Transporter und ja, ja, einen Kirk, der dann sowohl gut als auch böse ja, ist. Bitte
2: dich. Aber äh, I'm Legend äh, ist ein richtig klasse Roman. Den, hab ich mal als, den hatte ich mal irgendwo als Hörbuch. Den der hat mir richtig gut gefallen.
0: Und verstorben ist Ray Harryhausen im Alter von 93 Jahren. Harryhausen war Tricktechniker, der die Stop-Motion-Technik im Film wie Sintmanns siebte Reise, Jason und die Argonauten und Kampf der Titanen einbrachte. Er schaffte schwertschwingende Skelette ebenso wie Riesenkraken. 1992 erhielt er für seine Leistung einen Ehren-Oscar, davor erhielt er bereits mehrere Saturn-Awards. Mit der Computeranimation wurde nach und nach der Stop-Motion-Trick aus den Kinos verdrängt, aber seine Tricktechnik inspirierte dennoch das fantastische Kino, wie wir es heute kennen. Selbst Peter Jackson belief sich bei seiner herr der ringe trilogie auf Harryhausens Schaffen.
2: Oh, was habe ich Kampf der Titan geliebt?
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe mhm. als Kind. Also ich, ich hatte vor einiger Zeit mal wieder reingeschaltet und da, da, da konnte ich es nicht mehr gucken irgendwie. Mhm. Aber, aber als, als Kind habe ich diese Filme geliebt, abgöttisch geliebt.
0: TV. Fangen wir erstmal an mit einigen Erneuerungen. Sci-Fi hat Defiance für eine zweite Staffel erneuert. Die erste Staffel hat einfach genügend Quote gebracht und gleichzeitig äh, mussten sie sich relativ zügig festlegen, weil die Verträge mit dem parallel erschienenen Computerspiel auch entsprechend verlängert, aufgestockt oder wie auch immer benutzt werden mussten.
2: Das Computerspiel ist ja auch wohl am, zu, an, zu Beginn recht gut angelaufen. Ich habe jetzt länger nichts mehr gehört. Ich habe die ersten, Fol ich habe so die ersten vier Folgen von Die Fans geguckt. Ich fand das nicht schlecht. Ich bin muss aber auch zugeben, ich bin irgendwann dann rausgekommen. Also ich habe die durchaus auch
0: weitergeguckt. Die Serie hat mich überhaupt nicht überzeugt. Für mich war es größtenteils eigentlich eine reine Western-Serie, die irgendwo als ähm, Sci-Fi deklariert worden ist. Und die Charakterentwicklung war irgendwie ziemlich, ziemlich öde. Die letzte Folge, die jetzt... Ähm, die hat mit einer Hochzeit alles umgestoßen und wurde endlich mal interessant. <lacht> äh, ich glaube, du verwechselst irgendwas. Nein. <lacht> nein. War das eine andere Hochzeit? Das war eine andere Hochzeit. Okay. Diese Hochzeit, die war in schwarz und nicht in Rot. Okay. Äh, ich muss sagen, ich. Also Westen, die
2: Western. Ähm, Western habe ich nie so empfunden. Ich, was mich bei Defiance immer beeindruckt hat in den ersten Folgen, war echt die Ausstattung. Also ich fand die Welt sah richtig gut aus. Sie sah auch irgendwie gewachsen und organisch aus. Also das, das kann ich so nicht. Nee, da, da widerspreche ich jetzt. Die Plots
0: waren sehr, sehr reine, typische Western-Geschichten. Weiß das ich nicht. Die Plots, ach, die Plots lassen
2: sich doch immer auf ein, mit, mit ein paar Umdrehungen lässt sich doch jeder Plot in jedes Genre umdrehen. Ja, es gibt
0: aber die waren sehr, sehr auffällig. Mit äh, einem Fremder kommt in die Stadt und äh, lässt äh, will irgendwie einen Schatz suchen hm, und. Ein Fremder andere. kommt auf die Raumstation Babylon
2: 5 und sorgt
0: für Ärger. Ja, also ich will auch nicht sagen, dass das bei, bei anderen Serien nicht auch stattfand, aber hier war es so sehr, ja, offensichtlich. Weiß ich nicht.
2: So, so ganz so negativ will ich das nicht sehen,
0: aber egal. Die, eine andere Serie hat ähm, Sci-Fi ebenfalls verlängert, nämlich Warehouse 13. Gleichzeitig hat, haben sie die Serie aber auch abgesetzt, indem sie gesagt haben, wir geben jetzt nur noch eine Handvoll Folgen, ich glaube es sechs oder acht waren es, ähm, und damit wird die Serie zu Ende erzählt werden. Immerhin gegenüber Eureka, was sie relativ sang- und klanglos heute auch morgen abgesetzt hatten, ohne ein Ende bilden zu können, haben sie hier etwas mehr Gnade erwiesen. Dann Zombieland. Wir haben darüber berichtet, über den Amazon Pilot. Ähm, wird keine Serienbestellung hinter sich herziehen. Die Fans waren anscheinend zu kritisch und haben die Serie zu stark mit dem besseren Film verglichen. Ab 2014 wird es etwas Neues von Star Wars geben, nachdem ja diese eine Star wars ähm, Kinderserie Clone Wars abgesetzt worden ist, nachdem ähm, Disney das Ganze übernommen hat und Clone Wars auf, wie hieß es, ein Turner-Sender lief, auf Cartoon Network, ist jetzt ähm, Star Wars Rebels angekündigt worden, ähm, soll ähm, ein sehr viel jüngeres ähm, Darstellerensemble haben und als animierte Serie zu Disney XD in 2014 kommen. Wir hatten darüber berichtet, dass Ronald nur mit Outlander eine Adaption des Romanstoffes bringen wird und Starz hat jetzt tatsächlich auch die Bestellung der Serie in Auftrag gegeben. Derzeit wird wild hin und her gecastet.
2: Rivers of London, das ist eine Urban Fantasy Buchreihe von Ben Ranowich, in der ein Metropolitan Police Officer-Cop irgendwie, wie auch immer die in England jetzt genau heißen, ähm, mit dem übersinnlichen Büro kommt, indem er bei, nach einem Verbrechen einen Geist äh, befragt und dann erst später feststellt, dass äh, das ein Geist ist und dann unter die Fittiche des letzten Magiers von England kommt und von ihm ausgebildet wird und quasi dann naja, eine Mischung aus Krimi und ähm, Fantasy und das soll nun verfilmt werden für die BBC. Jedenfalls hat, äh, sind die Optionen verkauft worden für die Rechte. Und zwar von einer Firma namens man's äh, Vielfilms. Und diese Vielfilms-Firma äh, ist auch verantwortlich für die kommende Adaption der BBC des Romanes Jonathan Strange and Mr. Norrell. Das ist ein Fantasy-Buch, das 2005, ich glaube 2004 oder 2005 den Hugo Award gewonnen hat. Da geht es um Magier in, im Napoleonischen Kriegen, glaube ich. Ich habe beide, hab also beide Buchreihen noch nicht gelesen, aber klingt eigentlich von der Thematik ganz interessant.
0: Mal abzuwarten, was dabei rauskommen wird. Zu, zu guter Letzt habe ich hier noch eine top 10 liste Und zwar die top 10 liste der ähm, TV-Shows, die am meisten im Internet piraterisiert, oder wie auch immer man das im Deutschen nennt, illegal downgeloadet worden sind über das Torrent-Network. Dafür gibt es tatsächlich eine Statistik. Und das ist interessant, wenn man nämlich da diese Statistik einmal vergleicht mit den Downloads gegenüber den Zuschauern, die sie dort jeweils im Fernsehen hatten.
2: Lass mich, über, lass mich raten, das sind die Serie, die auch die meisten Zuschauer im Fernsehen hatten.
0: Nein. Wie? Nein, es ist, es ist nicht so. Die Nummer 1-Serie, die am meisten runtergeladen worden ist, ist nämlich Game of Thrones. Ja, gut, das, war, das hat man ja schon oft gehört. Das ist aber auch relativ, also in US TV gab es ungefähr 5,5 Millionen Zuschauer. Runtergeladen wurde es ungefähr 5,2 Millionen Mal. Das ist ungefähr gleich auf. Was aber auch kein Wunder ist, denn Game of Thrones ist auf legalen Wege, außer über ein sehr, sehr teures HBO-Abo in den USA gar nicht zu kriegen. In vielen anderen englischsprachigen Räumen ähm, erst mit sehr, 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 sehr weiter Verspätung.
1: Naja, und in Deutschland auch, also
0: mit Verspätung? N Nein, in nee? Deutschland können wir es mittlerweile relativ oh, zeitnah okay. mit einem teuren Sky-Abo ähm, ja, okay. runterla äh, nee, nicht runterladen, hm. ähm, im Stream hm. angucken. Ähm, Auf Platz 2 ist The Big Bang Theory. Wurde tatsächlich äh, 2,9 Millionen mal runtergeladen. Und gegenüber den US-TV-Serien, Serien, Serien, da sind dann gleich 20 Millionen. Ähm, Platz 3 ist How I Met Your Mother, äh, 2 ist Howie Matthew Mother mit 2,8. The Walking Dead auf Platz 4 mit 2,7. Ähm, auf Platz 5, und das ist das Interessante, ist dann Hannibal gelandet. Eine Serie, die in den USA ähm, sehr knapp nur überlebt hat, weil sie ähm, auf NBC kaum ähm, Zuschauer gefunden hatte, nämlich nur 4,3 Millionen, was für NBC sehr, sehr wenig ist, hat immerhin 2,1 Millionen ähm, Downloads über das torrent gefunden. Auf Platz 6 Vikings, eine Serie, die da auch in den USA auf dem History-Channel lief, mittlerweile hier in Deutschland über love film zu gucken ist. Im exklusivsten Stream und in der es um Wikinger geht und wie sie den Maroten und Brandschatzen. Auf 7 Arrow, auf 8 The Vampire Diaries, auf 9 Modern Family und auf 10 Revenge. Was war das hier? Revenge. Aha. Eine äh, Rache-Serie in der Grußziehung. Das war der erste Teil der Nachrichten. Der zweite folgt nicht sogleich, aber immerhin schon nächsten Freitag. Bis dahin haben wir gleich noch ein paar Bloopers für euch und bis dahin spielt schön weiter. Film! Film, Film! Nein, das ist Sat 1. Ah ja. Manchmal glaube ich. Ich glaube, es das gibt es das noch, oder? Damals war G ja noch. Gibt es noch Sat 1? Ja, 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 angeblich, angeblich. Die, die, die planen jetzt auch mal wieder irgendwie so ganz innovative neue Geschichten, wie eine Kochshow oder mhm. ähm, ein Gesangswettbewerb. Ui. Oder, wow. Äh, Daily Talk wäre mal was. Ja, oder eine Gerichtssendung. Ja, gut. Film. Film. Ich sind nicht beim Fernsehen. Ähm.
2: Ich könnte da jetzt so eine... Geheime Botschaft aufnehmen wie bei dem Beatles Album damit. Ich habe Ron getötet. <lacht> ich trinke jetzt übrigens ein Samuel Smith Nut Brown Ale. Brewed at the Old Brewery Leicester? Brewed with well water, the original well at the old brewery sunk in 1758 is still in use. With a hard well water being drawn from 85 feet underground, best barley malt, yeast, and aromatic hopes fermented in stone Yorkshire squares to create a relatively dry ale with rich, nutty color, and plated of beech nuts, almonds, and walnuts. Serving suggestion. So, 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 Serviervorschlag. Ein Stilton Cheese hätte ich jetzt noch gebraucht. Oder wild. Das Steak würde auch dazu passen. Auch zu Thai Food und malaysischem und chinesischem hmm. Steak. Mm. Seegras? <lacht> da ist Seegras drin in meinem Bier. Oh mein Gott. Ich bin doch allergisch auf Seegras.
0: Leute? Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.